1: community on the other side. Ein Reporter des britischen Senders Channel 4 berichtet am 7. April 2021 aus dem nordirischen Belfast. Junge Menschen werfen molotov cocktails über ein Gate an der sogenannten Friedenslinie auf die Seite, auf der katholische Republikanerinnen und Republikaner leben. Seit zwei Wochen kommt es in Nordirland fast jeden Tag zu gewaltsamen Ausschreitungen, den schlimmsten seit Jahrzehnten. Wir fragen uns heute, wieso sind es gerade junge Menschen, die den alten Nordirland-Konflikt wieder neu aufflammen lassen? Es ist Montag, der 12. April 2021. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: Es ist ein alter Konflikt, der Nordirland gerade wieder neu aufflammt. Dabei stehen sich zwei Gruppen gegenüber. Auf der einen Seite die Unionisten, die sich eine enge Bindung an das Vereinigte Königreich wünschen. Auf der anderen Seite die Republikaner, die Irland und Nordirland vereinen wollen. Frieden zwischen beiden Gruppen gab es Ende der 90er Jahre mit dem sogenannten Karfreitagsabkommen. Jetzt sind es vor allem Jugendliche, die in Nordirland erneut zur Gewalt greifen. Manche sind gerade mal zwölf oder dreizehn Jahre alt. Duncan Morrow ist Professor für Politikwissenschaft an der Alster University in Nordirland. Im Interview hat er mir erklärt, dass hinter den Jugendkrawallen organisierte paramilitärische Banden stecken. In
0: den Krawallen waren es meistens junge Leute, die eigentlich durch diese Gruppen irgendwie auf die Straßen gebracht wurden. Und man sagt, man gibt denen eigentlich eine Bombe in der Hand und sie die werfen das. Also das ist dann der schwierig für die Polizei, weil sie stehen dann vor Kinder oder vor Jugendliche Und die eigentliche Kraft da hinten ist eigentlich diese paramilitärische Kräfte, aber es sind nur Kinder auf der Straßen.
1: Der Nordirland-Konflikt und auch die damit verbundene Gewalt, die ist ja mittlerweile schon über 20 Jahre her. Die meisten jungen Menschen, die da jetzt auf die Straße gehen, die haben diesen gewaltsamen Konflikt also ja selber gar nicht miterlebt. Wie vererbt sich denn dieser alte Konflikt jetzt an die junge Generation?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also unser Karfreitagsabkommen, was vor 23 Jahren unterzeichnet wurde, war eigentlich ein politischer Vertrag. Nur die Strukturen, die dahinter liegen, bleiben noch. Das heißt, Frieden ist auf der einen Seite, man hört auf mit der Gewalt, aber es ist auch eine, auf der anderen Seite, dass man neue Beziehungen macht. Und es ist klar, dass wir weniger Gewalt gehabt haben, aber in manchen Gebieten sind die Beziehungen noch sehr gespannt. Und das heißt immer wieder, wenn es zu neuen Spannungen in der Politik kommt, dass die Möglichkeit wieder hochkommt, dass es wieder Gewalt auf der Straßen geben wird und dass Kinder, die gar nicht die frühere Gewalt miterlebt haben, trotzdem teilnehmen, weil sie, nehmen noch Teil an der sogenannten Kultur von ihren Gebiete, wo eigentlich die Feinde und die Feindbilder noch erhalten sind.
1: Die Unionisten und die Republikaner, die sich da in Nordirland äh, gegenüberstehen, die sind ja auch an bestimmte Konfessionen geknüpft. Die Unionisten sind überwiegend äh, protestantisch, die Republikaner katholisch. Welche Rolle spielt denn die Religion heute noch bei den jungen Menschen, die bei den Krawallen da mitmachen?
0: Also, an und für sich fast gar keine Rolle. Religion spielt immer noch eine Rolle, indem Leute in bestimmten Stadtgebiete immer noch unter sich selbst sozusagen wohnen. Also während der Zeit der großen Konflikte in Nordirland würden bestimmte Gebiete gefärbt. Und das war religiös gefärbt und das bleibt noch. Aber das heißt nicht, dass man jede Woche in die Kirche geht, sondern nur, dass die Leute in einem Gebiet eine Identität mit der Religion noch haben und das untereinander noch teilen miteinander.
1: Eines zeigen die aktuellen Unruhen ganz deutlich. Der Frieden zwischen Unionisten und Republikanern ist sehr fragil. Ein Grund dafür ist der Brexit. Denn im sogenannten Nordirland-Protokoll haben sich Großbritannien und die EU auf eine Sonderlösung für Nordirland geeinigt, keine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland, dafür eine Seegrenze zwischen Nordirland und der britischen Hauptinsel. Es ist eine Grenze, von der gerade die nordirischen Fans des Vereinigten Königreichs enttäuscht sind, die Unionisten. Dazu kommt, sie sind wütend auf die republikanische Partei Sinn Fein, weil sich deren Mitglieder bei einer Beerdigung nicht an die Corona-Regeln gehalten haben – und zwar nicht bei irgendeiner Beerdigung, der Tote war früher ein Mitglied der IRA, einer Militärorganisation, die im Nordirland-Konflikt mit Anschlägen und Geiselnahmen für ein vereinigtes Irland gekämpft hat. Wie genau der Brexit und eine Beerdigung zu Gewalt geführt haben, das habe ich die Journalistin Mareike Gräpe gefragt. Sie ist Irland-Korrespondentin der Deutschen Presseagentur.
2: Also es hat ja seit Beginn der brexit diskussionen und dem tatsächlichen Umsetzen des Brexits immer wieder Sorge gegeben, dass die Gewalt in Nordirland wieder aufflammen könnte. Und das Nordirland-Protokoll hat dafür gesorgt, dass die Waren und die Zollsituation beim Import in nach Nordirland ja, also ähm, da die Probleme liegen und äh, tatsächlich die Grenze zur Republik Irland äh, offen geblieben ist. Das finden aber die Unionisten, also die Protestanten in äh, Nordirland nicht gut und sind da sehr, sehr aufgebracht und möchten gerne, dass das Nordirland-Protokoll in London und Brüssel wieder neu diskutiert wird. Das allerdings war nur der schwelende politische äh, Hintergrund, tatsächlich Auslöser, und das, was die Stimmung zum Überkochen gebracht hat, war jetzt vor allem die Tatsache, dass nach einer Beerdigung im letzten Sommer, im Juni 2020, einige Schimpfein-Politikerinnen und Politiker bei dieser Beerdigung sich nicht an die Covid-19-Schutzregelungen gehalten haben und jetzt dafür auch nicht belangt werden. Also die Stimmung sagt so ein bisschen, hm, die Schimpfein-Partei hat eigene Regeln und die werden jetzt nicht zur Rechenschaft gezogen. Und das führt dazu, dass viele Menschen sich da sehr drüber aufregen und ähm, ja, jetzt die Jugendlichen ein bisschen angestachelt haben. Diese jungen Leute, der Älteste, der festgenommen worden ist aus diesen Reihen, der Randalierer, ist gerade mal 25 Jahre alt. Das heißt, er war zwei, als das Karfreitagsabkommen äh, geschlossen wurde. Und das sind junge Leute, die dafür stehen, dass der Frieden in Nordirland auf ganz, ganz ähm, unsicheren Beinen steht.
1: Dass mit dem Brexit dieser Nordirland-Konflikt wieder aufflammt, das war zumindest nicht vollkommen überraschend. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, wer kann denn da jetzt eigentlich verhindern, dass dieser Konflikt in Nordirland weiter eskaliert? Ist das jetzt in der Verantwortung von Irland, Großbritannien oder vielleicht sogar der EU?
2: Ja, tatsächlich gibt es Gott sei Dank äh, sehr starke Reaktionen äh, aus den verschiedenen Regierungen, die beteiligt sind an der Situation. Der Premierminister der Republik Irland hat heute noch in äh, einem Interview gesagt, dass er da jetzt tatsächlich auch eingreifen möchte. Er hat mit Arlene Foster gesprochen, mit der Nordirland-Chefin. Ja, und auch Boris Johnson und sogar natürlich auch die US-Regierung, Joe Bidens äh, Administration, sind sehr in Alarmbereitschaft äh, versetzt äh, und es wird Gespräche geben in dieser Woche noch, ob damit das Nordirland-Protokoll wieder aufgerollt wird oder nicht. Das kann man jetzt, glaube ich, noch nicht so sagen von außen, aber tatsächlich ist das sicherlich ein Punkt, der da diskutiert werden wird. Zeitgleich blicken auch die Menschen auf den britischen Inseln nach Schottland sicherlich. Die haben im Mai die nächsten Wahlen und sollte dort möglicherweise ein neues Unabhängigkeitsreferendum anstehen, wird auch das Auswirkungen auf die Situation in Irland haben und ähm, in den letzten Wochen gab es immer wieder Stimmen in den Medien in Irland, dass eine Wiedervereinigung des Landes vielleicht gar nicht so abwegig sein müsste und könnte. Und äh, das wird auf jeden Fall sehr spannend bleiben in den nächsten Wochen.
1: Dass ausgerechnet junge Unionisten jetzt zu Gewalt greifen, hat viele Gründe. Da sind die alten Feindbilder zwischen Unionisten und Republikanern, die in den Communities weitergetragen werden. Da ist die Wut über einen Brexit, der Nordirland eine Grenze zur britischen Hauptinsel gebracht hat. Und die Wut über eine Beerdigung, bei der sich Republikaner nicht an Corona-Regeln gehalten haben. Hinter den Krawallen stecken außerdem paramilitärische Banden, die die Jugendlichen zu Gewalt anstacheln. Politisch muss also einiges passieren, damit die Krawalle nicht weiter eskalieren. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Manegold, Sarah-Marie Plicat, Henriette Schröers und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und am Mikro verabschiedet sich Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema. Vom Podcast-Radio Detektor FM.